0: DDR in Deutschland. Hallo und willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts zur DDR-Geschichte über dieses Land, das es nicht mehr gibt, das aber nach wie vor in der Bundesrepublik so eine gewichtige Rolle spielt, dass man immer noch versucht, viele Sachen allein über die DDR-Bezogenheit zu erklären, viele gesellschaftliche Phänomene. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, was den diktatorischen Charakter der DDR eigentlich ausgemacht hat, wie die Diktatur des Proletariats funktioniert hat und was sie mit den Menschen gemacht hat und wie die Menschen damit umgegangen sind. In der zweiten Folge soll es darum gehen, wie die DDR eigentlich entstanden ist und vor allem, wie sie von außen geformt worden ist. Meine Gäste sind zum einen... Dr. Gerd Dietrich, Historiker aus Berlin, er war lange Lehrer für Zeitgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität, Hochschullehrer. Er hat die dreibändige Kulturgeschichte der DDR verfasst, ein Standardwerk unter Forschern. Und wir haben Dr. Mike Weichert aus Weimar, Jurist und äh, Verfassungsrechtler, der zu Kunst und Verfassung in der DDR promoviert hat und da auch sehr ausführlich geforscht hat über das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft in diesem Land. Ja, wie gesagt, heute geht es um die Entstehung der DDR, um die Umstände, die sie geformt haben, aber auch die Kräfte, die in ihr selbst gewirkt haben und aus diesem Land letztlich äh, eben genau jene DDR gemacht haben, die wir kennen und äh, oder zu kennen meinen und die eben auch diese Wirkung hatte, die man ihr heute zuschreibt. In der heutigen Diskussion wirkt es ja oft so ein bisschen, als ob die DDR so aufploppte als, als Anormalität äh, im Weltenstrom und dann sich selber durch die Wände zum Glück wieder beerdigte. Aber die DDR war ja am Ende ein Produkt. Die DDR ist ja aus Umständen entstanden und da stellt sich für mich die Frage, wie viel haben diese Umstände dazu beigetragen, dass die DDR überhaupt die DDR werden konnte? Oder ist die DDR wirklich aus sich selbst und ihrer Idee raus großteils gewachsen? Die Idee des
1: Sozialismus gab es natürlich in dieser Welt und die Idee des Sozialismus ist seit 1917, seit der Oktoberrevolution in Russland materialisiert gewesen und die DDR ist natürlich ein Produkt Zweiten Weltkriegs. des Zweiten Weltkrieges, klar, äh, der Entstehung der Konstellation nach dem Zweiten Weltkrieg und also nach 1945 kein deutscher Staat mehr existierte. Und dass die Versuche sozusagen ein einheitliches Deutschland in der Verwaltung der vier Siegermächte herbeizuführen oder wieder neu zu gestalten, spätestens mit der Entwicklung des Kalten Krieges, ist die DDR sozusagen auf der, der Seite des... Systems der Sowjetunion gelandet. Also begann in Deutschland. Die Gründung der DDR ist natürlich im Nachhinein passiert. Also der Bundesrepublik gegründet, die Währungsreform in der DDR wurde nach der Währungsreform im Westen vollzogen. Die DDR-eigene Wirtschaftsentwicklung ist teilweise nach dem, was im Westen passiert, vollzogen worden, aber zum Teil auch auf Basis der Beschlüsse der vier Besatzungsmächte, der vier Siegermächte. Also man, man muss schon sehen, dass von Anfang an nicht die Position bestand, auch nicht in der Sowjetunion, einen eigenen Staat auf die, ihrem Besatzungsgebiet zu gründen.
2: Kann man ganz gut anknüpfen, das zeigt auch wieder ein Zitat, ganz eindeutig Adenauer: Ich will lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war, aus diesem System inkompatiblen dort auszusteigen. Ne? Man wollte da einfach äh, nicht mehr mit den Sowjets verhandeln und mit denen etwas zu tun haben.
1: Und ich interpretiere den, Krie den Karl die Entstehung des Kalten Krieges aus heutiger Sicht als eine gegenseitige Fehlwahrnehmung. Man kann weder den USA noch mhm. der Sowjetunion alleine den Schuld zuschreiben, dass sozusagen der Kalte Krieg entstand und damit die, die Spaltung mhm. des Systeme so meine wurde, besonders in Deutschland. Mhm. Sondern das ist von beiden Seiten. Welche falsche Position Wahrnehmung wäre Antworten. das? Bitte? Welche falsche Wahrnehmung wäre das? Naja, die USA waren, die Westmächte waren, glaubten, dass die militärisch geschwächte Sowjetunion nach 1945 sozusagen die Vorstellung hätte, Europa für sich einzunehmen. Das wäre der Sowjetunion auch bei einer realistischen Betrachtungsweise gar nicht möglich gewesen. Die war nach dem Zweiten Weltkrieg militärisch und wirtschaftlich stark geschwächt. Aber die Sowjetunion hatte ja
0: im Krieg eine Leistung gezeigt, wo man dann vielleicht als Westmacht schon denken konnte: Mensch, wenn die jetzt einfach ein bisschen weiterrollen, könnte klappen.
1: Also eigentlich sind die Westmächte ja für guten Geheimdienstinformationen bekannt. Also da müssten sie schon ein bisschen besser Bescheid gewusst haben, dass, das nicht, dass die Sowjetunion militärisch und wirtschaftlich gar nicht in der Lage war, 1945, 1946 den Krieg weiterzuführen.
0: Aber die Vorstellung gab es. Die Vorstellung das...
1: gab es. Natürlich auch befeuert durch ideologische, stalinistische Positionen, Weltrevolution und so weiter, das Verbreitern des Sozialismus über die ganze Welt. Da hat man natürlich Ideologie jetzt gleichgesetzt mit, der, mit dem, mit der Stärke der Sowjetunion im hm. Zweiten Weltkrieg und glaubte, das läuft so. Es waren gefährliche Gegner. Und von der, Sowjetunion, von der sowjetischen Seite aus war natürlich die gleiche Position: nur Spiegel. Nur hm. gespiegelt, ja. Die Westenmächte haben ja schon mehrfach versucht, bei der Intervention in Russland 1819 mit der Unterstützung Hitler-Deutschlands, dass es sich gegen die Sowjetunion richtet. Also. Dass der Westen auch logischerweise das Ziel hat, den Sozialismus in der Sowjetunion zu vernichten und zu überrollen. Also, das ist jetzt mal ganz allgemein gesagt. Also, waren so Sachen gegenseitig. Man hat sich
0: gegenseitig als aggressiver eingeschätzt, ja, als man eigentlich natürlich, war. Natürlich. In dem Eindeutig.
2: Kontext würde mich mal interessieren, was halten Sie für ein bisschen populärwissenschaftlich jetzt werden von diesen berühmten Stalin-Noten? War das ernst gemeint, dieses Angebot? Was Stalins? sind die
1: Stalin-Noten. Von 51, 52, mhm. die Stalin-Loten haben nochmal ein Angebot an die Westmächte gemacht, wenn Deutschland neutralisiert wird, also keinem mhm. der Militärbündnisse beitritt, NATO und Warschauer Pakt gab es mhm. ja schon, dann könnten sich die beiden deutschen Staaten auf einer höheren Basis einigen.
0: Dann hätte Stalin nichts gegen eine Wiedervereinigung. Genau.
2: Wird in weiten Teilen der Wissenschaft als Scheinangebot bewertet, aber jetzt gibt es schon ernstzunehmende Tendenzen, die das auch als, als ernst wahrnehmen. Ne? Deshalb ja. frage ich immer gern mal.
1: Es hat keiner die ja. Probe aufs Exempel gemacht. Nee. Es wurde hm. sofort vom Westen als Scheinangebot, als, hm. als Taktik äh, abgewertet. Hm. Aber da haben wir schon. Ich glaube, dass da was dran war, weil die Sowjetunion bis. 1952 keine einheitliche Deutschlandpolitik hatte. Es gab hm. auch in der Sowjetunion verschiedene Richtungen. Das Entscheidende war die Sicherheit der Sowjetunion. Hm. Nicht, ob sie nur Deutschland einig haben oder nicht einig haben. Wenn Deutschland ein neutralisiertes Land ge geworden wäre, wie das nach dem, äh, nach dem Potsdamer Vertrag eigentlich angedacht war, dann hätte die Sowjetunion nichts gegen, gegen ein irgendwie geeinigtes Deutschland gehabt. Also
0: Sie, sie haben ganz gut die Matrize geschildert, also wir haben die, die, die Außenmächte, mhm. Hammer und Amboss, in der Mitte das besiegte Nazi-Deutschland, mit dem man jetzt irgendwas machen muss. Ja. Mhm. Gucken wir mal nach innen. Die, in dem Land gab es zum einen viele Mitläufer und es gab viele Opfer, die jetzt irgendwie gemeinsam versuchen mussten einen Staat aufzubauen oder irgendwie ihr Leben zu organisieren. Mhm. Ich finde da die Idee immer nicht so abwegig zu sagen, nach den Erfahrungen, die man gemacht hat, mit Faschismus, dass man es jetzt mal mit einem anderen Weg probiert. Weil der Faschismus, den hat man ja gesehen als Konsequenz aus dem aus Imperialismus, aus einer schwachen Demokratie. Ja. Das, das hatten die Leute ja im Hinterkopf. Und, und genau. jetzt versuche
1: ich mir vorzustellen,
0: was baue ich in dem Land da auf? Was will ich denn selber?
1: Ja, und da schauen Sie jetzt mal die politischen Aufrufe und Programme aller deutscher Parteien, von KPD bis CDU, in den Jahren 45 bis 47 an. Alle sprechen vom Sozialismus. Die CDU. Auch die CDU.
2: Von Entnazifizierung vom als absoluten Sozi
1: Konsens. Vom christlichen Sozialismus bis zum kommunistischen Sozialismus, über den sozialdemokratischen... Den also man war sich einig,
0: es muss sehr anders werden.
1: Es muss was an. Und es herrschte nach 1945, nach den Erfahrungen mit Krieg und Faschismus, nach den Erfahrungen mit Holocaust und Nazi-Deutschland. Ein breite, breiter gesellschaftlicher Konsens, dass der Kapitalismus abgewirtschaftet hat, denn der hat ja das, das herbeigeführt, herbeigeführt, dass nur, dass der das Sozialismus auf der Tagesordnung steht. Das haben die Sozialdemokraten verkündet, das haben die Kommunisten verkündet, das haben die Sozialdemokraten Es ist
0: erschienen als alternativlos in dem ja. Moment.
1: Und erst sozusagen mit der Entwicklung des Kalten Krieges und mit den Zuspitzungen wurde das schrittweise wieder zurückgenommen. Die christlichen Vorsteller und der CDU, all Programm, teilweise auch Wirtschaftssozialisierung, Enteignung und so weiter, die wurden, wurden wieder zurückgenommen. Der demokratische Weg, der Sozialdemokrat, der demokratische Sozialismus wurde weiter propagiert, aber nur noch auf den Westen bezogen. In der SED gab es die Vorstellung vom besonderen Weg zum Sozialismus. Die wurde 1948 als von Stalin auch äh, beendet. gab es in allen volksdemokratischen Ländern, wie sie damals hießen, also allen späteren Ostblock-Ländern, gab es ja die Vorstellung, einen besonderen, einen eigenen, einen nationalen Weg zum Sozialismus zu gehen, der sich unterschied vom sowjetischen Weg. All das ist mit dem Kalten Krieg beendet worden. Schrittweise. Es klingt
0: so ein bisschen, als würde man da die Idee des Nationalsozialismus die man ja noch gewöhnt wärst, wird, dort wegen auch na, aufgreifen. Man, man ist na, durchaus
2: nein. irritiert, wenn man heutzutage da Hat bestimmte Äußerungen von Johannes R. Becher oder so sieht, wie nationalistisch die heute wirken, ne? ja. aber in, in einem völlig anderen Kontext gemeint sind. Also das ist schon diese, will man sagen, gesunde Form, das Nationalismus, der den Mensch, Menschen zu was Besserem bringt, also der war da wirklich ähm, richtig, richtig propagiert. Also, so also gesagt, das aus als Gemeinschaft sozusagen. irritierend.
0: Das Nationale als Gemeinschaft, wir
1: gemeinsam packen das jetzt an. Ja, also nicht als ausschließendes. Fall, hm? Die Nation muss sich aus dem Dilemma des Krieges hm. und des Faschismus herausbewegen. Und das geht natürlich auch nur im nationalen Rahmen. Und das ist sozusagen das erste einigende Band, was herbeigeführt werden konnte. Zumal
0: ja von außen die beiden Supermächte als Klammern drumherum standen, sozusagen.
2: Ja, das gute Deutsche isoliert. Ne? Deshalb auch wieder Goethe-Schiller immer noch aufs, aufs Schild gehoben. und, und, und
0: Deutschland so war ja auch isoliert. Also
1: natürlich, ja. natürlich. Also diesen breiten Kontext muss man natürlich sehen, dass so, das sozialistische Vorsteller und zunächst... Äh, Weltweit, also, sagen wir mal, europaweit und in allen politischen Parteien existierten, die dann erst schrittweise wieder zurückgenommen werden wurden. Und die DDR ist auch nicht als sozialistischer Staat gegründet worden. Das darf man ja nicht vergessen. Die DDR ist als antifaschistisch-demokratischer Staat gegründet worden. Zur Diktatur des Proletariats hat sich Ulbricht erst 52 oder 53 überhaupt bekannt. Dem das
2: war auch aus rein eigener wissenschaftlicher Sicht noch gar nicht an Nein. dem Entwicklungsstadium
1: angelangt, in, in dem Petters man das hätte propagieren können. 1949 ne? sagte man noch, die DDR ist natürlich kein volksdemokratischer Staat wie die anderen hm. Polen und Tschechen und so weiter, Rumänen. Wir sind noch längst nicht so weit. Wir haben ja auch noch keine Einheit herbeigeführt und so weiter. Also, also man hat da durchaus die eigene Schuld noch mit eingestanden. Ja, aber selbstverständlich. Und man hat auch eine relativ realistische Position gehabt im Verhältnis zu den anderen sozialistischen Ländern. DDR er ist sozusagen erst im Nachhinein, da schrittweise hineingewachsen und erst naja, erst mit dem Warschauer pakt eigentlich war er entschieden. Mit NATO und warschau Pakt war ja erst wirklich entschieden, dass sozusagen die beiden Deutschland nicht mehr für die nächste Zeit nicht mehr zusammenkommen können. Hm. Bis dahin hat auch die SED eine Politik betrieben, Deutschland einen Tisch, und was es da alles Verlosungen gab, die immer wieder versuchten, äh, Verbindungen herzustellen. Also haben
0: wir eine Situation, auf der einen Seite, sagen wir, die Trümmerberge, die ja auch ins oder Ansporn waren, wo man gesehen hat, hier muss was aufgebaut werden. Also genau. wir müssen ja irgendwie den Schutt wegräumen. Und auf der anderen Seite schon auch. Das Eingeständnis der Schuld, Deutschland hat verloren, Deutschland hat den Krieg angefangen und da, da muss sich jetzt ganz grundlegend was ändern, um da überhaupt wieder was aufbauen zu können. Mhm. Das war so die Ausgangsbasis. Warum ist das in der BRD so schnell sag mal, wieder umgekippt hin zum, zum, ja, zum
1: Wirtschaftswunder? Ja, vorwiegend, weil das wirtschaftliche Potenzial Deutschlands für den Westen äh, eine große Rolle spielte. Die USA. Also ganz ursprünglich hatte die USA ja mal vor, Deutschland zum Agrarstaat umzuarbeiten. Naja. Ne? Das war eine verrückte Nicht, Idee von Morgentau, aber ich glaube, die war nie sozusagen politischer Konsens in den, in den herrschenden Kreisen. Die eher, eher war Konsens, dass man dieses besiegte Land mit bestimmten Unterstützungen, siehe Marschallplan, so schnell wie möglich zu einem dem westlichen Block zu gehörenden, wirtschaftlich starken Land macht. Eben auch in Richtung, weil es ja auch an der Nahtstelle oder Grenze oder wie man sagen, der beiden Systeme existierte. Aber so Sachen auch mhm. als Aushängeschild. Für den Aufstieg des Kapitalismus hat zwar damals keiner gesagt, aber. Und dann
0: hatte man ein Potenzial von vielen Bürgern, die auch im Dritten Reich eigentlich Mitläufer waren, vielleicht auch sich in die private Nische zurückgezogen hatten und dort quasi mehr oder weniger in die nächste private Nische rutschen konnten. Die
2: einfach ein gutes Leben wollten. Ja, die wollten, ja. dass das vorbei war. Als sich dieser Schock gelegt hatte, waren dann natürlich, ähm, ja, wie soll man sagen, Reue, Bekenntnisse und so ähm, auch eher verflogen. Man, man, es war einfach ein nach vorne schauen.
0: Genau, man wollte nicht mehr drüber ja? sprechen. Ähm,
1: ja. ähm, deswegen ist am ja Westen noch viel äh, an, an Aufarbeitung von hat sie Vergangenheit und Faschismus erstmal beiseite gedrückt worden. Ja. Viele, denke, und viele Eliten wurden ja gar nicht belangt. Ja, Richter Bauer und, und hat so es weiter. ja die wurden ja. einfach weiter beschäftigt oder nach einer kurzen Phase, nachdem ihn irgendwann dann durch der Persilschein ausgeschrieben wurde, wieder in die entsprechenden Positionen gekommen. Es gab ja keinen Elitenaustausch wie im Osten, sondern es gab ja Elitenkonkurrenz. Äh,
2: also wollte man das ganze wirtschaftliche Potenzial nutzen, war so ein Elitenaustausch auch gar nicht möglich. Ähm, ähm. Also das, das ist ja klar. Ja gut,
0: das weiß man ja, dass auch die Amerikaner sich die Wissenschaftler... Geholt haben. Ja, ja, natürlich, klar.
2: Ja. Also es gab es in Einzelfällen in der, in der DDR ja auch. Na, natürlich auch. Ne? Also, das sind ja auch, also ein Generalfeldmarschall Paulus oder so, da ist auch hm. nicht wie ein Verbrecher behandelt worden. Ne? Trotzdem, Aber, warum
0: ist in der DDR dieses Schuldgefühl, dieses, äh, dieser, man kann es auch Verantwortungsgefühl nennen, eher erhalten worden, dass man sich erstmal kleiner gemacht hat, gesagt, wir sind keine Nation. Wir müssen hier erstmal was wieder gut machen und uns neu finden.
1: In die DDR ist wäre so ein Problem, ja. Wer hat diese Schuld, wer hat die, sich zu dieser Schuld bekannt? Die sowjetische Besatzungszone warst du damals noch. Es haben sich sogar die Herrschenden zu dieser Schuld bekannt, ja, Die KPD hat ja in ihrem ersten Aufruf 1945 auch gesagt, von einer gewissen Mitschuld an Faschismus gesprochen. Das Problem ist da wahrscheinlich weniger die Schuld, sondern das Problem ist, dass man sozusagen dem was entgegensetzen wollte, dem, der Nazi-Vergangenheit.
0: Und da ist man auf den Idealismus verfallen. Weil man geglaubt hat, dass... Das nicht, zu,
1: nicht zuerst mal ist, ist das ja ganz materiell geschehen. Ja. Bodenreform, Enteignung der, der Juncker, Juncker, preußische Juncker, eine Stütze des Kaisertums und des, und des Faschismus, Enteignung der Konzerne und der Banken, Herbeiführung eines sogenannten Volkseigentums, was damals natürlich und immer eigentlich nur Staatseigentum war, Schulreform, Entlassung aller Nazi-Lehrer aus den Schulen, das sind doch ganz konkrete Schlussfolgerungen aus der Vergangenheit.
0: Aber die schon auf einen Idealismus abzielen, der darauf vertraut, dass die Menschen das mittragen und sagen, wir müssen uns ändern.
1: Ja, natürlich. Darüber wird das ja auch immer propagiert. Also das wurde ja wirklich versucht. Es hieß ja Nazi- und ja. Wie tief war denn das verwurzelt im Volk,
0: das Stieß also, das, stieß das es nicht doch auf fruchtbaren Boden? Haben nicht viele Leute gesagt, ja, das stimmt, ihr seid die Neuen?
2: Für viele Leute ging es darum, ähm, überhaupt erstmal materiell auf die Beine zu kommen. Und wenn sich da so eine, so eine ja, ökonomische Perspektive auftut, zieht man da natürlich mit. Ein Künstler, der nicht auf. wusste, wie er an eine Leinwand kommen soll oder auf welchem Papier er tippen soll oder so. Da hat der Kulturbund natürlich erstmal... Ähm, ausgeholfen in den ersten Jahren und man hat dadurch ganz banale ökonomische Vorteile erstmal gehabt. Und ähm, nachdem es bis, ums nackte Überleben ging, waren die Fragen doch ganz andere am Start erstmal. Meine Frage ist, bis zu den los
1: Losungen Aufbau hm. aus eigener Kraft. Hm. Das meine Kein ich. Marshallplan, keine Unterstützung hm. von irgendwo. Wir müssen uns selber aus dem Dreck ziehen. Ja. Das meine ich. Hat das nicht irgendwie doch eine starke
0: einende Wirkung gehabt, dass das, man eben wirklich das hat gut, sein, man wollte sich ein besseres Leben aufbauen, aber die Einsicht, wir müssen das selber machen, wir müssen erstmal verzichten, ja. wir müssen uns aus den Trümmern selber rausarbeiten. Das hat,
1: das hat bestimmt bei vielen, ob sie nur früher äh, Mitläufer waren oder vielleicht auch Nazis, gibt es auch dann die, den SED-Beschluss, nominelle Nazis werden nicht mehr verfolgt und so weiter, 48. Natürlich hat das bei vielen Leuten was bewirkt und vor allen Dingen bei denen nicht bei den Alten wahrscheinlich, die vielleicht für die neue Gesellschaft sowieso schon ver verloren waren, aber vor allen Dingen bei Jugendlichen und bei jüngeren ja. Leuten. Also ich kann mich noch entsehen, dass irgendwann später mein Vater, mir mal gesagt hatte, naja, ich glaubte, dass das der bessere Weg ist. Hm. Na, also es ist schon eine gewisse logische Entwicklung, ja. die
0: damals auch von ganz viel Hoffnung und... Ja. und doch noch Zuversicht getragen wird, ja. dass man nach diesem Krieg genau. jetzt in eine andere Richtung gehen muss. Und das ist ein steiniger Weg, aber es ist der einzige, den man gehen
1: kann. Ja, und das wahrscheinlich in der Perspektive daraus ein ja. Sozialismus wird, was ja eine allgemeine Vorstellung ich denke, das einer war auch, neuen Gesellschaft war. Ich
2: denke, es war auch für jeden Einzelnen, das kann man glaube ich auch so sagen, auch eine Charakterfrage. Ne? Weil ja, das immer. Ganze konnte ich im, im, im Westen auch einfacher haben. Ne, also gerade wenn ich in bestimmte Sachen verstrickt war im Dritten Reich oder so. Ne, da gibt es ja durchaus viele Biografien, die dann den Weg in den Westen da gewählt haben.
0: hat sich damals nicht sogar so ein bisschen, ich will nicht sagen Spreu vom Weizen getrennt, aber eben doch, dass die eher idealistischen Menschen dann in der DDR geblieben sind und die, die was auf die Art und Weise zu verbergen hatten, dann doch eher in Westen gegangen sind?
2: Ich glaube, es sind auch genauso viel opportunistische Menschen in der DDR geblieben, okay. weil es haben sich ja dadurch auch Perspektiven aufgetan. Ne? Also ja. das war ja auch dem Opportunismus zugänglich. Also so ein so, so gar ich es möchte, so einseitig positiv, <lacht> kann man das sicherlich nicht bewerten. Aber klar, es war eine Perspektivenöffnung, ein steiniger Weg, aber den viele Leute sicherlich auch aus Idealismus gegangen sind. Das ja, hört man, man spricht ja doch noch nicht äußere. umsonst
1: von der Aufbaugeneration. Ja. Also von den, von der Generation, die 19, sagen wir mal 1945, 1950 so ab, um die 20 war, die dann sozusagen die neuen Möglichkeiten auch wahrnehmen konnten. Ja. Mhm. Die sozusagen erstmal ihre eigene Entwicklung forcieren konnten in einer sich verändernden Gesellschaft. Mhm. Die, also, die, nur vielleicht, die auch diktatursozialisiert waren, wenn man das so will. Mhm. Die nämlich zur Nazi-Zeit zur Schule gegangen sind oder vielleicht auch noch in der HJ waren, aber die dann nach 1945, ab 1949 besonders sozusagen, sich einbrachten in den Neuaufbau einer Gesellschaft. Das
0: ist so ein Nebengedanke, der, den ich an dem diktatursozialisierten Begriff so ein bisschen seltsam finde, weil wenn das oft auch auf der Nazi-Zeit zutrifft, dann dürfte es ja eigentlich im Prinzip keine funktionierende BRD geben.
2: Ja, dann wäre die komplette BRD auch diktatursozialisiert. Weil, weil die ja
0: auch alle diktatursozialisiert genau. waren. Aber das genau. ist... Ähm, das hatten wir in der letzten Folge. Was in dem Zusammenhang heute ja immer wieder gern ins Feld geführt wird, war der sogenannte verordnete Antifaschismus in der DDR. Der dafür verantwortlich sein soll, dass die Leute sich eben nicht mit dem Faschismus auseinandergesetzt haben, sondern sich quasi in staatlichen Passilschein geholt haben. Wir sind jetzt alle
1: Antifaschisten. Bumm. Also, ich bin der Meinung, dass der Begriff verordneter Antifaschismus äußerst verkürzt die ganze Geschichte darstellen und ja. überhaupt... Sie hatten
0: aber schon gesagt, die DDR hat sich ja direkt so gegründet als antifaschistischer Staat. Eben,
1: eben. und da ist nichts verordnet. Das ist, das ist sozusagen das, der Gründungsmythos dieses Staates. Hm. Die Eliten, die, die diesen Staat gegründet also haben, kein waren kein Mythos, sondern eine Überzeugung. Die kamen hm. aus dem Widerstand, die kamen aus der Emigration... Die, haben, die waren aus innerster Überzeugung Antifaschisten. Und alles das, was bis zur DDR-Gründung an äh, wirtschaftlichen und sozialen und auch politischen Veränderungen stattfand, geschah unter dem Label des Antifaschismus.
0: Also der Schwur von Buchenwald wurde da wirklich ernst genommen?
1: Ja, natürlich. Äh, verordnet, von einem verordneten Antifaschismus kann man erst sprechen, wenn äh, sozusagen dieser dieser Gründungsmythos das Antifaschismus, sozusagen als Staatsdoktrin äh, in den Lehrbüchern oder in den politischen Veranstaltungen der FDJ oder wenn, sozusagen zur, zur Allgemeinheit geworden ist. Und, zur, Floske. äh, zur Floskel. Zur mhm. Floskel geworden ist und von vielen, aber dann eben nachfolgenden Generationen, nicht diese Gründergeneration und auch nicht wahrscheinlich nicht diese Aufbaugeneration, sondern die nachfolgenden Generationen, die in der DDR dann groß geworden sind, von denen als eine Selbstverständlichkeit angenommen wurde, die man nicht mehr zu hinterfragen hat. War das am Anfang nicht aber
0: doch irgendwie vielleicht auch eine Abwehrreaktion? Ich meine, diese Antifaschisten, die wiederkamen, das waren ja ganz oft Menschen, die zurückgekommen sind aus einem Lager in eine Stadt zu den Leuten, die sie dorthin geschickt haben, dass die vielleicht auch erstmal doch, ja, eine gewisse, ich will nicht sagen, Verordnung, aber dass dort erstmal von Staats wegen gesagt wurde, wir sind jetzt Antifaschisten und diese Minderheit hat jetzt
1: recht und ihr nicht. Naja, den Leuten wurde doch nicht gesagt, dass sie Antifaschisten sind. Den Leuten wurde erklärt, dass der Staat und dass die politische Organisation in diesem Land DDR antifaschistisch ist. Diese. diese. Nee, ich diese meine, die Antifaschisten, die wirklich aus dem Krieg zurückkamen, mussten die sich nicht doch auch in der DDR erstmal schützen? Natürlich waren die in der Position, dass sie gegen die Mehrheit eines Volkes stehen, das den Nazis bis zuletzt gefolgt war. Natürlich glaubten, wussten sie, dass sie in der Minderheit sind. Hm. Natürlich waren sie, waren, äh, waren sie bis weit in die 50er Jahre hinein äh, immer sehr skeptisch und sehr, sehr kritisch gegenüber allen Entwicklungen von Leuten, die anfangen, anfangen wollten, selbst zu denken. Äh, diese Antifaschisten Faschisten waren natürlich auch eine, eine kleine Gruppe, das war ein eigenes Milieu, das war eine, das war nicht mal die gesamte Herrschaftspartei, aber sozusagen die, 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 die Eliten, die die Herrschaft ausübten. Das waren die puren Antifaschisten. Dann, was dann ideologisch daraus gemacht worden ist, ja, dass der DDR der Sozialismus aufgehört, dass dieses die Ostdeutschen zu den Siegern der Geschichte werden. Das, ist, das sind ideologische Positionen, die also von den Leuten vielleicht angenommen oder vielleicht nicht angenommen worden ist. Das kann ja keiner richtig, richtig nachprüfen. Und wer sich da der DDR als Antifaschist verstand, als wirklicher Antifaschist, das waren nicht die, die in der DDR groß geworden sind, sondern das waren eben die, die diesen Staat gegründet haben. Mhm. Und was den Jugendlichen dann unter Antifaschismus beigebracht worden ist, das waren dann die Floskeln, das waren dann die Äußerlichkeiten, das war dann der Besuch von Buchenwald während der Jugendweihe, das waren die Geschichtsbücher, in denen der Faschismus auf die imperialistische, imperialistischen Kreise des Monopolkapitals zurückgeführt worden ist. Da war von Holocaust kaum die Rede, da gab es den Begriff Juden lange überhaupt nicht. Da hm. wurden bestimmte Einseitigkeiten weitergeführt und das wird jetzt heutzutage dann als Begriff anti, verordneter Antifaschismus gesamt interpretiert. Aber das ist eben nur ein ideologischer Begriff.
0: Richtig, aber wir haben schon die besondere Situation, dass in einem Land, also eine kleine Minderheit, die aber aufgrund des Krieges offensichtlich im Recht ist, ja. Dort hinkommt genau. und einen neuen Staat aufbaut, wo vielleicht die Mehrheit nicht dafür ist, aber auch weiß, dass sie nicht dagegen sein kann. Ja, also, dieser von,
2: Anfangsbefund, dass, die, das da, dass hm? die da in der Minderheit waren, da lässt sich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Da gibt es einige Untersuchungen im akademischen Milieu, ne? wie, wie schwer es da war, die sozialistische Linie durchzusetzen. Zu also, Beispiel. das war ganz, äh, ganz lange. Bis in die ein, 51, Ja, der ein Gebiete in der DDR, wo sich diese sozusagen im Eigenduktus bürgerliche, äh, bürgerliche Ideologie noch, noch sehr, sehr lange gehalten hat. Und mhm. man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dahinter der absolute ökonomische und, und reale Machtapparat äh, der Sowjetunion stand. Ja, ja, ja. Also das war der große Bruder, der diese kleinen Gruppen, Gruppe Ulbricht, und wie sie alle hießen, da eben nach vorne geschoben hat. Und auch diese antifaschistischen Gruppen, die kamen ja nicht äh, aus dem Urlaub dahin, die hatten auch Terrorerfahrung in der Sowjetunion. In der Sowjetunion ne? Also die waren, wenn sie es nicht waren, auch auf Linie gebracht.
0: Also wir haben die beiden Supermächte als Kapsel in der mhm. Mitte, das besiegte Deutschland und jetzt schubst die Sowjetunion, sage ich mal, dort Antifaschisten rein und sagt mhm. ihnen, klärt das mal mit euren Leuten, baut hier was Ordentliches auf. Also, Wir passen auf.
1: Vielleicht mal nur als kleine Interpretation, natürlich war die Bundesrepublik in ihrer Entstehung auch ein antifaschistischer Staat. Die Eliten mhm. hatten zwar eine gewisse Kontinuität, aber natürlich gab es da auch Nazis bis in hohe politische Kreise, aber ein großer Teil der Politiker nach 1945 kam auch irgendwie aus dem zumindest bürgerlichen Widerstand
0: na
2: Kurt Schumacher,
1: als ja, Schumacher ich war. Ja, ja, genau, und ja ich so weiß weiter. was
0: sie ich meinen im Wesentlichen, ja. man darf nicht den Fehler machen zu sagen die Bundesrepublik war, war quasi faschistisch ähm, in Deutschland ähm, und das die, ne, also, sondern deswegen, der Konsens war, war in ganz Deutschland genau,
1: genau. Das, das war ein Konsens über, über das ganze Land und äh, natürlich war nach 1945 auch doch relativ klar für alle, dass nur die Leute an, jetzt, an die politischen Ruder kommen können, die sich während der Nazi-Zeit nicht äh, korrumpiert hatten oder äh, mhm. arrangiert hatten, sondern die Eliten, die vor 1933 eine Rolle spielen und von den Nazis abserviert wurden, die mhm. konnten nach 1945 Kam die wieder, wieder ran. Mhm. Und deswegen.
0: Also der Neuaufbruch stand nicht zur Debatte. Das war, deswegen ist ja die mh.
1: Bundesrepublik und auch die DDR sozusagen Staat der alten Herren. Ja. Mhm. Ulbricht, Altenauer äh, Adenauer und Pieck waren ein Jahrgang. Ja. Mhm. Also das ist. Die Alten aus der Zeit vor 33 ergreifen das wurde nach 45 noch einmal. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Und das sind alles irgendwie Antifaschisten, ob sie nur bürgerliche mhm. oder sozialistische oder kommunistische waren. Mhm. Äh, und das wird von den Ressenz mächten auf beiden Seiten natürlich gefördert und unterstützt. Ja. Was
0: prägt denn jetzt dieses, dieses entstehende Land, diese entstehende Gesellschaft mehr? Der Druck von außen oder die, die Prozesse, die jetzt im Inneren in Gang gekommen sind? Also auf der einen Seite der Versuch mit dem aktiven Antifaschismus und dem Neuaufbau mhm. Sozialismus. Kann das wirklich so eine Wirkung entfalten oder ist dann nicht die Schale von außen zwischen den Blöcken, eher das Prägende. Also konnte die DDR sich wirklich frei entfalten? Natürlich oder?
1: nicht. Natürlich konnte sich die DDR nicht frei entfalten. Sie konnte sich nur im Rahmen der äh, politischen Bedingungen entfalten, die sowohl von der Sowjetunion, hm. genauso wie sich die Bundesrepublik nur im Rahmen der politischen Bedingungen, die die Westmächte, äh, Vorgaben entfalten konnte. Das war eindeutig. Ja. ja,
2: Also den Befund muss man sogar so weit treiben, dass es äh, etliche Situationen gab, indem sogar äh, Ulbricht und, und die, ähm, die ostdeutsche Herrscherkaste von der Sowjetunion zurückgepfiffen wurde, weil es weltpolitisch der Sowjetunion nicht in den Kram gepasst hatte. Ne? Mhm. Also die im vorauseilenden Gehorsam noch mehr in Richtung Sozialismus wollten, als der Sowjetunion in dem Moment eigentlich lieb war. Sogar so weit ging es. Ne? Also so und das sind wir jetzt war bei
1: der Vorgeschichte des 17. Juni.
0: Ja. Da bin ich, das finde ich super spannend, wann setzten diese Emanzipationsversuche ähm, in der DDR und vielleicht auch in der BRD ein, dass man sagt, wir sind jetzt ein eigenes Land, wir wollen jetzt schon was eigenes machen. Man muss, der Zweite Weltkrieg war nicht weit weg. Das war ein paar Jahre her.
2: Also wann es bei Ulbricht einsetzte, das kann man relativ gut eingrenzen. Ähm, in was von der Generalität ist das jetzt gemeint? Die Frage. Also.
0: Ja, wir, wir waren vorhin dabei, dass, dass äh, die DDR entstanden ist, auch aus einer gewissen äh, Schuldeinsicht raus. Dass man sagt, wir müssen erstmal zu uns finden, wir, müssen, mhm. also wir, wir sind jetzt erstmal das Volk, das draußen steht nach mhm. dem Krieg. In der, in der Bundesrepublik gab es das Wirtschaftswunder. Äh, wann setzte in der DDR das ein, dass man sagt, wir wollen jetzt auch schon wieder selbstständig sein. Wir sind jetzt nicht mehr der unterwürfische Part, der seine Schuld einsieht, sondern wir entwickeln
1: uns jetzt schon zu was eigenem. Wir blühen wieder auf. Ja, das, ist ein, das ist bei der, der Geschichte natürlich etwas problematisch, ja. weil äh, erstens mal gab es in der Sowjetunion, hat man ja vorhin ja schon mal angedeutet, verschiedene Deutschlands politische Orientierungen. Äh, die, der wusste man manchmal nicht genau, worauf es sich zu orientieren Welche waren das? Also was hatte ja, die Sowjetunion wie, vor? Mit wie, wie, schnell, wie schnell dieses... Äh, die sowjetische Besatzungszone zunächst einmal nur verstanden wurde als ein Gebiet, aus dem Reparationen und Demontagen herauszuholen waren. Also aus, mit dem einige Kriegsschulden und äh, Kriegszerstörungen in der Sowjetunion irgendwie äh, illegal, also teilweise zumindest, ausgeglichen werden konnten. Wenn man das genau betrachtet, was da aus dieser Ostzone herausgeholt wurde, sowohl an Reparationen als auch an Demontagen, so könnte man, könnte, müsste man daraus Schluss fahren, dass die Sowjetunion nie die Idee gehabt hat, daraus ein solches Land zu machen.
0: Also man hat gedacht, hätte man das holt, was man braucht und Dann hätte man nicht sich wirtschaftlich
1: selbst. so ruiniert, mhm. nach dem Krieg, wonach zu dem Krieg... Das, das war die eine? War. Das war die eine, die sozusagen mhm. nur verstand, dieses Land. Ran. Die zweite war natürlich sozusagen, dieses Land zwar zu demokratisieren, im Sinne Antifaschismus, aber nicht zu trennen von den Westzonen. Und die dritte war dann, sagen wir mal, wenn es drei gab, vielleicht gab es auch noch mehrere, die dritte war dann, die sich dann Ende 1949 dann zeigte, daraus doch einen separaten Staat erwachsen zu lassen, nachdem sich im Westen sozusagen... Schrittweise also Gegenabgrenzungsverfahren. Das Gegenpol zum.
2: Und, und das, das war eine Gegenpol. Variante, die bei einigen ostdeutschen Politikern schon eher Wunschdenken war als bei der Sowjetunion selber. Sicher, sicher. Na? Aber also sie die war haben bis, da Ähnlich wie Adenauer auf der anderen Seite. Genau, aber das
1: war bis 1955 noch nicht entschieden. Ja, also ja. Und äh, die Vorgeschichte des 17. Juni ist ja auch so eine ganz Sache, die leider auch in der Geschichtsschreibung oft nicht so richtig betont wird. Ja. Äh, es ist ja nicht so gewesen, dass die Sowjetunion sozusagen die ma übertriebenen Maßnahmen der DDR zurückgeführt hätte. Nee, die hat sie ja erstmal initiiert. Noch unter Stalin und Beria hat die DDR und alle Ostblockländer in der Vorstellung, dass der Zweite und Dritte Weltkrieg kurz bevorsteht, Militärausgaben und äh, äh, aufgebrummt bekommen, die da weit das übersteigen, was bisher an die Sowjetunion und überhaupt an Militärischen in diesen Ländern geliefert wurde. Die DDR blieb zunächst gar nichts anderes übrig, als zu gucken, wo man überall sparen kann, sparen kann wo überall Geld abgezogen werden kann, um die hohen militärischen Ausgaben, die die Sowjetunion forderte, in Klammern, mhm. Dritter Weltkrieg steht kurz bevor,
0: aber parallel hatte man Korea. DDR intern schon die Idee, trotzdem die Bevölkerung weiterzuentwickeln und ja. trotzdem aufzubauen und den, den hatte man, das ja. Leben und da zu verbessern. Das hatte man jetzt
1: sozusagen durch den sowjetischen sowjetischen Einfluss nach dem Scheitern auch der stalin -Noten. Und erst als das, diese Sparmaßnahmen äh, schrittweise zu sozialen Verwerfungen und Protesten führten, hat die Sowjetunion wieder eingegriffen. Und das hängt aber auch wieder zusammen mit dem Wechsel von stalin und Beria zu kurz schaffen mit den Machtkämpfen in der Sowjetunion.
0: Also es hängt dann auch damit zusammen, dass die Sowjetunion die DDR damals nicht ernst genug genommen hat. Sie
1: haben sie erst eigentlich ins eigene Messer laufen lassen und dann sozusagen dann postuliert, ja, wir müssen jetzt verlangen, dass die DDR-Regierung diese ganzen Maßnahmen zurücknimmt, um der Bevölkerung ein leichteres Leben zu geben. Dann hat man noch vergessen. Wahrscheinlich ist das auch nur ein Vergessen, das kann ja nicht bewusst gewesen sein, diese Normerhöhung zurückzunehmen. Und dann sind die Arbeiter auf die Straße gegangen, wegen der Normerhöhung. Weil diese Normerhöhung bedeutete, dass der Verdienst, der Reallohn, sich um 10 bis 20 Prozent reduziert. War die Zündschnur daran, dass zu der Zeit natürlich in der
0: DDR eben schon dieses ideologische System äh, installiert war, wir wollen den Staat verbessern, wir wollen den sozialistischen Staat bauen, wollen einen besseren Menschen bauen und dass ja die Parteisekretäre und die Gewerkschafter bis in den Betrieben eben getrommelt haben für diese, für diese Lohnerhöhung.
1: Ideologisch ja, ideologisch haben die getrommelt. Wie weit das bei den Arbeitern klar geworden ist, die hätten, die hätten jahrelang weiter trommeln können, wenn sie den Arbeitern nicht den Lohn gestrichen hätten. Ja, aber in dem Sobald, Punkt es, sobald es den Arbeitern schlechter geht, in einem sich nennenden Arbeiterstaat reagieren die Arbeiter und das ist auch nur einmal in der DDR passiert und das war am 17. Juni
2: Ja und ähm, es ist glaube ich auch eine der wenigen kontinuierlichen Wahrheiten, die sich durch die DDR Geschichte zieht dass die DDR immer auf Gedeih und Verderb den politischen Entwicklungen in der Sowjetunion ausgesetzt war und das Vorbedingungen waren. Klar. Und welche Rolle da nun nach Stalins Tod Beria gespielt hat in dem Machtkampf, der da in der Sowjetunion getobt hat, darüber gibt es ja die wildesten ah, ja. Spekulationen. in, 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 in Beria. Geheimdienstchef, ja, war, der Beria? Beria war Geheimdienstchef, also äh, starke Mann äh, hinter Stalin, der wohl der aussichtsreichste Nachfolger von Stalin eigentlich war. Ne? Also auf den sollte man eigentlich setzen, wenn man auf Stalins Nachfolger hätte schauen sollen. Aber hat mhm. sich ja dann doch jemand anders durchgesetzt, in dem Beria da verhaftet wurde und selber zum Kriminellen erklärt. Aber eine Tolle ähm,
1: Kriminalgeschichte, aber darauf kann man jetzt nicht eingehen. Nein,
2: nein, aber ist es eine, ist, eine, also ist, ist auch ke kein sympathischer Mensch, Beria. Nein, nein. Ne? Also das kann man nicht behaupten.
0: Stalin ja auch nicht. Nein, nein.
2: Nee, also die haben da schon zusammengepasst. Jeschow ja auch noch. Was da noch alles mit ringsrum spielte, welche, welche Befindlichkeiten, welche Entwicklungen oder so, das mag noch äh, in, in der Gänze in irgendwelchen Parteiarchiven äh, in, in Moskau verschlossen Aber sein. Also das weiß man gar wir, nicht so wir genau. Sind,
0: wir sind dabei, dass äh, im Prinzip die DDR so stark an die Sowjetunion angebunden war, die wiederum sich im Zwist mit den Westmächten befunden hat, dass eine freie Entwicklung der DDR eigentlich gar nicht möglich war.
1: Klar. Genau, ja. Die Entwickler immer nur in den Rahmenbedingungen des entsprechenden Systems. Das heißt, die DDR das ist eigentlich ein,
0: ein Produkt der Sowjetunion, ein reines.
1: Naja, das ist nur wieder so eine pauschale Verallgemeinerung. Das ist eine Frage. Ich wollte es nicht als, als Nein, Gewissheit formulieren. Wenn man, wenn man die, über die Geschichte sich die Entwicklung betrachtet, da sieht man auch immer wieder eigene Positionen, eigene Entwicklung im Rahmen in diesem politischen Rahmen. Das
0: ist jetzt das Spannende. Wie weit konnte die DDR sich da eigenständig entfalten?
2: Das hing wiederum von den Bedingungen in der Sowjetunion ab. Da hat Khrushchev, Ulbricht viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten durchgegeben, als es dann Brezhnev, der sich dann für Honecker entschieden oh. hatte, ähm, ähm, wieder zugelassen hatte. Also das hing dann auch stark mit den, mit den Machtwechseln zusammen. Also ab einem bestimmten Punkt hat ja Ulbricht auch sehr mit den ähm, mit dem chinesischen Weg zum Sozialismus sympathisiert. Ne? Also kann man, kann man ja auch nachlesen. Mhm. Und das wurde sicherlich auch mit Sorge betrachtet in der Sowjetunion. Ne? Auf der anderen Seite ähm, gab es... Ähm, zur Zeit des Prager Frühling zum Beispiel irgendwie, da hat die Sowjetunion andere Probleme gehabt als die DDR. Da war die DDR im, im, im Maßstab des Ostblocks völlig auf Linie, während da in, in anderen äh, Ländern der Baum gebrannt hat. Ne? Also die DDR war eigentlich schon immer ein Musterschüler für die Sowjetunion, das ich kann find, man so sagen. Was ich
0: gerade sehr spannend finde ist, das klingt so ein bisschen, wir hatten in der letzten Folge die... Äh, die engen Rahmenbedingungen, in denen dann der DDR-Bürger versucht hat, sich in seiner eigenen Nische zu entwickeln, das klingt im Großen fast ähnlich. Ja. Dass ich hier ein Land habe, das mhm. im Prinzip in den großen Rahmenbedingungen gefangen ist, aber trotzdem versucht, irgendwas draus zu machen. Mhm.
1: Klar, und das hängt natürlich vor allen Dingen damit zusammen, dass die DDR der entwickelte Industriestaat im Ostblock war. Der entwickelste. Und dass die DDR bestimmten, vor, vor bestimmten äh, Problem eines modernen Industriestaates stand, die man lösen musste, vor denen aber teilweise die anderen Ostbox-Staaten und auch die Sowjetunion noch längst nicht standen oder erst sich hin, dahin entwickelten. Die DDR hatte, Wenn man zum Beispiel die Entwicklung von Technologie und, 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 und Innovation betrachtet, war die DDR-Wirtschaft natürlich sozusagen...
0: Potenter als die Armenien, war sozusagen die Sowjetunion. der
1: Junior-Partner dieser großen Sowjetunion. Natürlich hat die Sowjetunion vorwiegend die Grundstoffe geliefert, aber die DDR hat die Hochtechnologie entwickelt. Vom militärischen Bereich mal ausgesehen, hm. ja. das, das war ja was Besonderes, das ist auch gar nicht, hat in die Entwicklung gar nicht so hineingespielt. Also die DDR hatte auch bestimmt besondere Bedingungen. Gleichzeitig war sie natürlich an der Nahtstelle der Systeme. Gleichzeitig hatte sie immer Verbindungen auch zur Bundesrepublik, die ja auch wirtschaftlich teilweise eine langer Zeit noch eine Rolle spielt. Also Und diese besonderen Bedingungen musste die DDR-Regierung und oder die herrschende Partei natürlich berücksichtigen und da auch bestimmte Innovationen und Ideen entwickeln. Wurzelt darin vielleicht auch eine
0: Vorstellung der ehemaligen DDR-Bürger, doch irgendwie potenter, leistungsfähiger zu sein, dass eben diese, diese DDR doch was Erhaltenswerteres war als zum Beispiel ja, die bulgarische Wirtschaft? oder ja.
1: Also werf als DDR-Bürger nur einmal in eines der Ostburgländer fuhr, Tschechoslowakei vielleicht mal ausgenommen, hat natürlich gesehen, wie rückständig die teilweise sind. Ja. Und wie, 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 wie einfach das Leben dort noch teilweise ist. In der Hinsicht war die DDR der westlichste Staat des gesamten Ostblocks. Und genau. dieses Bewusstsein hatten auch die ddr -Bürger.
0: Und die DDR-Bürger haben das Bewusstsein, wir haben uns das
1: erarbeitet. Natürlich. auch ja, ganz, ganz
2: eindrücklich sind die Schilderungen von Leuten, die an den verschiedenen Trassen gearbeitet haben. Also junge Leute, die das erste Mal hinaus in die große Welt Richtung Osten kommen und da irgendwo am Bug... Äh, ähm, Gasrohre verlegen und so weiter. Die haben natürlich gesehen, wie das in der Klar. Sowjetunion, welchen Entwicklungsstand das da noch hatte auf den Kolchosen und mhm. so weiter. Also das hat ein ganz tiefes Bewusstsein gemacht. Und die haben natürlich auch im Vergleich der anderen Bauabschnitte von den Trassen gesehen, wie weit ist Bulgarien, wie weit ist Polen und ähm, das war ein ganz ganz eindeutiger Check äh, für das Standing äh, der DDR dort.
1: Auf jeden ja. Fall, Ja. ja. Und es geht es besser als an allen anderen Ostblockländern. Das war die Position, aber leider nicht so gut wie im Westen.
0: Ja. Obwohl wir eigentlich das Potenzial hätten.
1: Ja gut, das haben natürlich Na, ist auch das, viele ist, gedacht. Ja, ja
0: das, das meine ich ja. Ist das so ein, ja. so ein, Man hängt so dazwischen. Man ist fast Westen, ja, ja. aber noch nicht ganz ja, ja. und entwickelt dadurch die Vorstellung, dass man das eigentlich alles schaffen kann. Hm. Im Gegensatz zum und, Rumäne.
1: Und da gab es natürlich auch verschiedene Zeiten in der DDR, wo, wo das stärker gefördert war oder wo das dann wieder zurückgedrängt wurde. Also die Zeit des neuen ökonomischen Systems, hm. das Ulbricht einführte, ab 63, 64, wo sozusagen auf Technologie, aufs Ökonom, auf Öko, übertrieben mal gesagt auf eine sozialistische Marktwirtschaft, wurde es nie, aber dahinter steckte bis bisschen die Idee orientiert war und vor allen Dingen auf neue Technologien überholen und einzuholen darüber haben wir vorher Elektronik gesprochen. kommt damals auf das war natürlich eine Zeit wo man glaubte jetzt wird diese DDR doch den Rückstand den Entwicklungsrückstand aufholen können den sie gegenüber der Bundesrepublik hat
2: und zur Grundfrage kann man, glaube ich, sagen, diese Zeit war auch eine der emanzipiertesten Zeiten der DDR. So würde ich das schon sagen. Also in dem, mit der Einführung des neuen ökonomischen Systems, die ganzen äh, kulturpolitischen Entscheidungen, die da getroffen wurden, die Verjüngungsentscheidungen, die Ulbricht auch getroffen hat in Kaderfragen und so weiter. Also da ähm, war schon war schon ein weiter... Ja, wenn man die DDR als Satellitenstaat betrachtet, ich finde das Bild ganz gut, das in der Umlaufbahn... Mhm als Satellit ähm, war das in der Umlaufbahn in dem Moment schon sehr weit entfernt. Von
1: und der da war die DDR und natürlich ja. der Sowjetunion teilweise voraus. Ja. Selbst wenn man bei der Begründung des ökonomischen Systems sich auf einige sowjetische Ökonomen bezog, aber die spielten der Sowjetunion gar keine so große Rolle. Die waren dort hm. eine Position unter fehlen, aber die DDR hat sich auf eine ein, zwei bestimmte Positionen bezogen und hat daraus sozusagen ein Konzept gemacht und das wurde dann ja leider nun nach dem Machtwechsel in der Sowjetunion auch von der Sowjetunion bekämpft. Das war dann der Machtwechsel von Khrushchev? Zuprechnung. Woher kommt
0: dieser unheimliche Boost in der DDR, dass, dass diese Hochtechnologie sich so weit entwickeln konnte
1: in der Zeit? Das waren, das waren einfach die Voraussetzungen er hatte diese Pos war sozusagen in einer Position, dass sie jetzt. Also, man hatte nach dem Krieg von,
0: man hatte eine neue ähm, akademische Elite aufbauen können. Das auch. Ja. Die
2: großen Erfolge in der petrochemischen äh, Industrie, ja. denke ich, haben das auch befördert. Und ne? es, eben das ja. petrochemische
1: Industrie, das gab es ja nun eine neue technologische äh, ja. und energetische Entwicklungen, die sozusagen das auch beförderten. ja Die weltweit ja, ja. Hm? die weltweit eine Rolle spielten und auf. Denn den sich die DDR auch mit bewegt hat. Die DDR war ja nie abgeschattet vom, vom weltweiten Entwicklungsstand der Technologie und der Wissenschaft.
0: Parallel kam immer mehr
1: Anerkennung. Das Internationale DDR und Anfang der 70er dazu.
0: Und parallel sind im Westen jetzt auch nicht immer Dinge vorgefallen, wo man als DDR-Bürger nicht glauben konnte, auf der richtigen Seite zu stehen. Hm.
2: Ja, natürlich gab es da also man konnte sich in den 60ern einige Verwerfungen gesellschaftlicher und politischer Art.
0: Genau, also man konnte damals als DDR-Bürger schon der Meinung sein, wir sind auf der richtigen Seite, wir bewegen uns in die richtige Richtung,
1: ja. müssen uns nur noch ein bisschen anstrengen. Klar, wie weit das verbreitet war oder wie weit das internal, internalisiert war, das ist jetzt unterschiedlich. Natürlich bei den Eliten, vor allem bei den neuen äh, Eliten, die in der DDR ja Ausbildung erfahren haben, bei der Aufbaugeneration, war das eindeutig verbreitet, ja.
0: Hatte man damals in der DDR so eine starke Diktaturempfindung?
1: Ja, das ist wieder so eine pauschale Frage. Ich weiß. Ob also, das natürlich ist, wenn
2: du einen Werktätigen fragst, gibt er dir dann eine andere Antwort als Erich Löst zum Beispiel. Klar. Na? Also das ist, da haben Leute ganz eindeutig stalinistische Erfahrungen
0: noch gemacht. Ähm ich frage deswegen, weil nach der Wende natürlich, Erich Löst ist da ein sehr gutes Stichwort, weil nach der Wende natürlich sehr stark die Erich Löst-Erfahrungen wiedergegeben wurden, die ja dann auch medial aufgearbeitet worden sind. Also man hat den Eindruck im Nachhinein, dass die DDR damals halt ein großes Gefängnis war, wo, wo alle Leute zur Zwangsarbeit verpflichtet worden sind. Das ist natürlich völliger Unsinn, ja. Also
2: sonst hätte es ja diesen, gerade diesen Exodus an gut ausgebildeten äh, Eliten nach Westdeutschland, äh, den hätte es ja so dann dann auch nicht gegeben. Ja, es ein Gefängnis, wir reden jetzt vom Vormauerbau ja. natürlich. Ja. Das ist klar. Das sind ja in entsprechende Ausbildungsinitiativen in Westdeutschland wie BAföG und so weiter sind ja auch erst nach dem Mauerbau äh, eingeführt worden. Weil man vorher
1: die Experten einfach... Ja, das ist natürlich Thema noch ein anderes Thema. Wirtschaftswunder war natürlich auch noch möglich weil die Bundesrepublik Millionen von Arbeitskräften durch die Vertriebenen und durch die aus der DDR-Flüchtenden mhm. bekommen hat. Mhm. Es muss ja sieben bis acht Millionen mindestens gewesen sein, neue Arbeitskräfte in dieses Land. Damit war auch nur das Wirtschaftswunder zu realisieren. Nicht bloß mit den amerikanischen Hilfen, sondern auch mit Millionen von neuen Arbeitskräften, motivierten Arbeitskräften, die sich ein neues Leben aufbauen wollten. Das ich würde gerne nochmal zurück
0: zu kommen, weil mich interessiert, wie das Verhältnis vielleicht ein bisschen genauer zu beschreiben ist. Also wie gesagt, wir haben nach der Wende sehr stark die Schilderung von Unterdrückung, Gefängnis. Hm. Das, was Sie jetzt aber geschildert haben, ist eine DDR, die eigentlich recht erfolgreich war hm. und die eigentlich, äh, wo auch viele Leute dann das, das Gefühl hatten, äh, später dann Vietnamkrieg und so, wir stehen eigentlich schon auf der richtigen Seite. Wir arbeiten gut, es geht voran hm. und im Westen passieren viele Dinge, die jetzt eigentlich mhm. so ideologisch auch nicht besonders wünschenswert sind, die genau. bei uns nicht passieren. Und so ist es. Im letzten, in der letzten Folge hatten Sie schon gesagt, Frauen, äh, Frauenrechte und lauter solche Sachen. Ähm, wie diktatorisch haben die Leute denn damals die DDR empfunden, außerlöst?
1: Ja, wenn Sie diese Position haben, dass es vorangeht, dass Sie sich hier Ihr Leben aufbauen konnten, haben Sie wahrscheinlich empfunden, dass dieser Staat in politisch bestimmte Vorschriften macht und bestimmte Rahmenbedingungen gibt, dass auch keine Demokratie in diesem Staat herrscht wie etwa in der Bundesrepublik, wo, jeder, wo es mehrere Parteien gibt und man wählen kann, aber für ihr konkretes eigenes Leben haben sie zu dies, haben diese Erfahrung keine große wichtige Rolle gespielt. Die waren da, okay. Zumal die demokratischen äh, Prozesse in der Bundesrepublik jetzt
0: nicht sichtbar zu... Ähm, zu wesentlich besseren Ergebnissen geführt haben.
1: Ähm, und zumal es in der DDR genügend Beteiligungsmöglichkeiten gab, in ganz unterschiedlicher Form.
2: Ja, also es war also so sehr, wie zu diesem Zeitpunkt, war die DDR nie auf Augenhöhe mehr, denke ich. Ne? Also wenn Sie jetzt die Zeit des NÖS-Einführung, neues ökonomisches System, mhm. ähm, kann man auch, also ich habe da immer ganz, wenn ich mal mit Studenten rede oder so, immer so das Beispiel, wenn man sich ein Westauto aus der Zeit anschaut und daneben einen 311 Wartburg stellt, ähm, da sieht man ungefähr, dass das ähm, ja doch nicht so weit voneinander entfernt ist. Wenn man das mit einem Zweier Golf und einem Trabant macht, dann sieht man dann schon deutlichere Unterschiede.
1: Zumal, das ist ein schönes Beispiel, ne? <lacht> zumal in der DDR die Planungen ja. da waren, hm. als eines der ersten Länder äh, einen Golf zu bauen, mhm. Ein Kompaktwagen. Die Kompaktwagen mhm. zu bauen. Das die Planung waren, waren da, die Berechnung, die Berechnung war da, die Ingenieure mhm. aus, aus äh, Zwickau und Eisenach haben das Ding vorgemacht und das wurde vom Politbüro gestoppt.
2: Ja. Mhm.
1: Das mit der Augenhöhe finde ich für
0: diese Folge ein schönes Schlusswort. Ähm, es ist ja bekannt, dass diese Augenhöhe nicht lange gehalten hat. Mhm. Und ähm, dazu ergeben sich weitere viele interessante Fragen, die ich gerne in der nächsten Folge weiter aufgreifen würde und bedanke mich fürs Erste. Gerne. Ciao.